0: Christophe vous m'a vu, mais quel image du tour On a jamais vu ça Aïe 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 attention Philippe, vous nous fait rappeler Allez la grand T'es grand aujourd'hui T'es grand <rire> Chapeau, chapeau, chapeau
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve en ce début de mois de mars pour faire euh, le point sur le début de saison. On a eu euh, beaucoup de courses avec le mois de février et le débu euh, dé début de saison qui a commencé euh, fin janvier. Début de saison sur route bien évidemment puisque là, lors du dernier podcast on parlait du cyclocross. La saison de cyclocross qui s'est terminée euh, en février. On va donc regarder un petit peu d'un enjeu général on va dire les courses qui ont eu lieu en février et euh, fin janvier et surtout regarder les deux grandes courses qui arrivent euh, Paris-Nice et Tirello Adriatico les favoris, les coureurs que l'on va pouvoir suivre de près. Pour parler de tout ça j'accueille avec grand plaisir euh, trois de nos spécialistes du groupe Eto, Hugo pour commencer salut Hugo Salut Mathieu On est aussi avec euh, Johan je parlais du cyclocross euh, t'as peut-être pu voir les dernières courses euh, de la saison, euh, Johan salut Johan
2: je t'avoue que j'ai un peu décroché après le championnat du monde où il n'y avait plus trop d'enjeux sur les classements tout ça, et que j'avais un peu moins le temps mais c'était quand même une bonne saison, c'était cool et puis on n'a pas eu l'outre de venir au championnat du monde c'était très très bien.
1: Ça permettait de changer un petit peu même si on avait eu un Thomas Pitcock très costaud et on termine notre troisième ronde, c'est Alex, salut Alex
0: Bonjour bonjour
1: Et bien voilà avec tout ça, vous savez tout attention au départ, chasse patate, c'est parti Alors pour commencer, on va regarder rapidement les courses qui ont déjà eu lieu. On va pas toutes les passer en détail parce que ça va faire beaucoup. Mais euh, voilà, il y a eu de, des courses comme le Tour de la Provence, l'Étoile de Bessège, euh, le, les Classiques de Romardèche et euh, les premières courses World Tour, à savoir le Tour des Émirats et l'Oblop Blood, le week-end d'ouverture en Belgique. Alors, messieurs, déjà... Sur euh, toutes ces courses qu'il y a eu en février et fin janvier, est-ce qu'il y a un coureur ou des coureurs en particulier qui ont été particulièrement impressionnants, selon vous
2: euh, Ouais, moi il y a un coureur qui m'a pas mal marqué depuis le début de saison, c'est euh, Fabio Jacobsen, qui est euh, invaincu sur les sprints, qui vraiment s'est repositionné très clairement comme le sprinter numéro un chez Quickstep, alors que l'année dernière, il y avait un petit débat avec Kevin Dish et tout ça, qui semble vraiment facile... Capable de gagner un peu sur tous les terrains. Euh... Moi, je trouve que c'est le cours de, de ce début de saison et qui risque de marquer toute la saison du coup euh, jusqu'à la fin d'année.
1: C'est vrai que Fabio Jacobsen, c'est déjà six victoires, dont curne euh, bruxelles Kürn, euh, cinq victoires, pardon, Curne-Bruxelles-Curne, deux étapes sur le tour d'Algarve et euh, deux étapes sur le tour de la communauté de Valence. Il a seulement un sprint qu'il n'a pas gagné, c'était la quatrième étape de la tour de la communauté de Valence, un sprint un peu particulier où il s'était fait enfermer, mal positionné par son équipe. Donc ça fait partie déjà des coureurs très victorieux en ce début de saison. Au niveau des sprints, Hugo, Alex, Fabio Jakobsen, il est vraiment au-dessus de l'eau pour l'instant, on n'a pas encore vu suffisamment de choses.
3: On s'y attendait après, voilà, quick step, Jakobsen était déjà revenu en balle en fin de saison dernière, moi, je me suis un peu plus focus sur les... Pas les... Enfin, les petits, les, les, les petits noms, mais c'est vrai que... Voilà, les, oh, les Alessandro. Hein. <rire> non, mais par exemple, un vie, moi, ça m'a impressionné pour, euh, après, sa fin de saison dernière, euh, voilà, des des, des Oldani, des trucs comme ça, qui euh, font des petites perfs, alors qu'on ne les attendait pas forcément, mais sinon, le, le mec qui m'a vraiment impressionné en début de saison, c'est Mike Woods sur Ezaro, qui a humilié la concurrence, et Valverde, vraiment, en 1km, c'est... Il a mis 40 secondes à tout le monde, bon, sauf à Valverde, mais vraiment euh, c'était hyper impressionnant, ça valait le détour. En parlant de, de Valverde. Val sur, Val sur, le, sur le
1: grand camino, oui. grand camino, euh, nou nouvelle épreuve dirigée par Ezekiel Mosquera. Oui Alex
0: En parlant de, justement de, du Camino, euh, une personne qui a impressionné le début de saison, c'est Valverde quand même, qui a fait euh, qui a participé à 5 courses, il a jamais fait moins, moins bien que sixième. Il a, il a gagné, sur, les, sur les cinq courses, il en a gagné deux, il a gagné un des trophées de Majorque. Il a gagné le Grand Camino, il fait top 5 à Valence, il fait un podium à Mallorca et il, fi il finit dans le, dans le top 10 sur une autre. C'est pour un mec qui a 41 ans, il a, il a encore la forme, Papy Valverde. Ouais,
3: mais enfin, on s'y attendait en, en soi, hein, parce que c'est pas les courses sur la concurrence est la plus rude. Est tu, tu voyais la start de Grand Camino, tu savais que ça se jouait en, entre Valverde et Woods, grosso modo, déjà, de, de base. Que, ouais, il est là, mais c'est vrai que la, la concurrence, c'est très hispano et c'était euh, équipe en rodage vraiment à Mallorca aussi
0: c'est
2: ouais, un peu les, les interclubs espagnols hein. c'est vrai des vraies
0: courses est-ce que ça compte Ah ben je sais pas, il y avait Warren Barguil sur la course hein, en, à Mallorca donc techniquement, selon Baneos, ça devrait être une vraie course
3: <rire> Barguil qui n'arrive jamais trop fort euh... bon voilà, Valverde est toujours en forme hein. c'est l'inverse
1: Valverde qui est habitué des, 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 de, de, de réussir sur les début de saison euh, espagnole, donc c'est pas forcément étonnant de sa part, on peut dire, euh, que, que comme le souligne Hugo, après il est quand même en effet euh, très en réussite, pas, pas moins bien que sixième euh, en classement général d'une euh, course, donc c'est quand même euh, assez solide, sachant que ce sera sa dernière saison, le Murcian qui va fêter ses 42 ans euh, d'ici deux mois, euh, le, le, les années ne baissent pas trop sur lui, on va dire, pour l'instant.
3: Et, et, et Alex, euh, oui, oui, Barguil revenait de blessure, donc bravo, il a battu un éclopé
1: alors justement, vous, vous parlez un peu de, de, de Warren Barguil. Son équipe arkéa Samsi qu'on l'a quand même pas mal vu en ce début d'année. Euh, c'est tout simplement, euh, en cette fin de février, la deuxième équipe au classement par équipe UCI. Seulement derrière euh, l'équipe UAE. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à un début de saison aussi, euh, aussi fort de la part de l'équipe bretonne Hugo
3: Voilà, Moi, je suis supporter de l'équipe. Mais en soi, c'est surtout que l'équipe elle a vraiment un réalisme partout, c'est-à-dire que chaque course soit la elle a un résultat on savait qu'elle avait le potentiel avec les, couleurs, avec les coureurs qu'elle a, mais pour l'instant il n'y a aucun zéro pointé, je veux dire il y a une seule course où il n'y a pas eu de top 10 c'est l'Homme Loop samedi où il y avait nouvelle 14 e pour bon, ce moment après elle n'est jamais sortie du top 10 des épreuves après en soi ça peut être expliqué par le fait qu'effectivement, elle fait la chasse au point UCI et quand tu regardes le début de saison l'auto fait aussi une saison de, une, un début de saison de fou furieux avec 1200 points c'est pareil avec Intermarché, qui a aussi plus de 1200 points, qui fait un gros début de saison. Kofidis est à presque 1000 points. enfin Movistar a aussi pas mal de points, avec surtout Valverde. Mais tu vois que toutes les équipes qui sont à la lutte, elles sont toutes elles sont toutes en forme. et Globalement, elles ont toutes euh, beaucoup de réalisme sur ce début de saison. Après, comme l'a expliqué Barguil euh, au départ des, des boucles de Romardèche, ils ont fait leur entraînement pour axer leur performance sur ce début de saison. Et ils savent qu'à un moment ou un autre, ils auront un passage à vide, même si en soi, avec le programme, ils vont essayer de limiter la casse Ils ont, normalement, avec les 30 coureurs qu'ils ont, ils sont censés pouvoir amortir le choc, surtout qu'ils n'ont pris que deux grands tours.
1: Johan, concernant Arca samsic est-ce que ça te surprend un petit peu Il
2: bah, y a quelque chose qui n'est pas très surprenant, c'est d'avoir Quintana qui fait des gros résultats, des grosses courses, les courses françaises au début de saison, ce qui fait depuis plusieurs années. Ce qui est euh, plus impressionnant, c'est que derrière, tout un effectif qui soit très solide et qui fasse... Euh, vraiment des, des courses groupées à l'avant euh, en étant placés en étant présent dans les bordures en faisant des résultats dans les sprints parfois de manière un peu contestable parce que quand tu fais as plusieurs coureurs dans le top 10 euh, d'un sprint c'est que bon tu as des choses mieux à
3: faire aussi mais... je me permets de faire remarquer qu'à Kurn euh, c'était dans la vague du sprint et que Dan MacLay suivait Hugo Offstater et qu'il devait être lancé par Offsetter mais qu'il n'a pas réussi à le dépasser
2: oui, donc c'est qu'ils se sont foirés, quoi. Voilà.
3: Ah, ils avaient... Ah, euh... T'as Jacobsen et t'as... Et Ewan. Et t'as Ewan devant. Enfin, franchement, ils pouvaient difficilement faire mieux.
2: <rire> non, mais c'est un, un très beau début de saison. Faudra voir euh, ce qu'ils font plus tard. Effectivement, c'était sans doute une bonne idée de pas faire le giro et de pas aller se cramer euh, en courant partout. Euh, après, euh, c'est plus intéressant quand tu vois certains jeunes coureurs faire des petits trucs sympas, genre euh, Garnalek, euh, genre... Euh... Euh, merde, j'ai puis non. Enfin, euh, d'autres corps dans ce genre. Veille, oui, Vauclin, oui, voilà. oui, Vauclin qui, qui était très fort en moment aussi. Euh, ça, c'est plus intéressant que, oui, bon, Quintana qui va gagner des courses de côte. Euh...
1: Mais
3: c'était attendu. Voilà.
1: Est... Quintana qui a vaincu, d'ailleurs. Hein, euh, on parlait tout à l'heure d'aller rendre au Valverde, qui fait pas mieux, que, fait pas moins bien que 6 sixième. Quintana, il a fait deux courses par étape Tour de Provence, Tour des Alpes-Maritimes du Var. Il a remporté les deux, donc pour le coup, euh, début de saison 100%. Alex. Pour euh, continuer, est-ce que euh, Arkea, pour l'instant, est-ce que ça c'est plus le fait de, comme l'explique euh, Hugo, euh, qui, qui reprend ce que disait Warren Barguil, d'avoir accès à sa préparation pour bien réussir en ce début de saison, ou que de euh, bah, les retrouver aussi haut au classement, c'est parce que ça, ça, ça joue les points, comme on peut les voir notamment à faire plusieurs, euh, à, être à, à, plusieurs euh, à, à faire le même sprint.
0: Bah une, une, déjà, une équipe française qui vit à la hauteur de son potentiel, ce n'est pas ce qu'on qu voit tous les jours. Donc, c'est assez commandable de leur part. Après, leurs leur performances, ouais, pour moi, elles sont dans la continuité de l'effectif qu'ils ont. Ils ont. Leur effectif n'est pas, est pas dégueulasse. Quintana, normalement, quand tu vois avec qui il est aligné sur le, le Tour des Alpes Maritimes et machin… Là, euh, tu t'attends quand même à, à ce qu'il gagne ou est ce qu'au minimum syndical, il, il fasse en top 3. Après, comme ça a été dit plus tôt, euh, ouais, c'est plutôt les jeunes qu'il faut regarder, euh, les, euh, les Thibaut Gernalek, euh, euh, Elie Geber, bon, qui est plus très très jeune mais qui fait de, de bonnes performances quand même, qui a raté de peu le, le podium à Oman et qui a fait, qui a fait de, de très bons résultats, Kevin Vauclin aussi qui avait fait euh, une, une énorme montée de, de la Green Mountain. Donc euh, en fait j'attends de voir un peu plus, c'est bien qu'ils aient, euh, qu aient accès à un peu leur préparation sur le début de saison, mais j'attends surtout de voir comment est-ce qu'ils vont réussir à, à performer sur toute la saison en fait, parce qu'on a vu qu bon, ils ont des, des grosses stars comme, comme Philipsen, comme, comme Van Der Poel, mais c'est aussi des, des scoreurs qui vont scorer pendant toute l'année. Un peu pareil pour, pour Total, même si euh, pas vraiment dans, dans le même cas que qu Donc j'attends de voir s'ils vont pouvoir pas... Euh, égaler leur euh, leur début de saison assez, assez stratosphérique mais au moins pouvoir euh, accrocher des plusieurs bonnes performances tout au long de l'année ça c'est surtout ce que euh, ce que je vais suivre
3: mais pour donner un ordre de grandeur la grosso modo en termes de points ils sont à ce qu'ils avaient euh, juste après Paris Nice 2020
1: ils ont quoi euh, quelques semaines d'avance hein
3: euh, bah C'est surtout qu'en fait, euh, si après Paris ils sont à 2000 points, en fait, ils sont déjà à 40% de leur total de l'an passé.
1: C'est quand même assez énorme. Pour euh, une équipe de cet acabit,
3: euh, comparé à ce qu'ils pouvaient viser. Quoi.
1: Et surtout que, bon, on ne re rentrera pas dans les détails, mais les points, ça compte par rapport à l'attribution des, des licences World Tour pour 2023. Mais on, voilà. on en a déjà mais... parlé, il y a un article sur le, sur le, sur le site du groupe Eto, le groupe Eto.fr. Donc on ne re rentrera pas dans les détails, si vous voulez aller en savoir plus, alors, euh, on vous mettra les liens bien sûr. On regardera justement les résultats d'Arca Sapsic sur les prochaines grosses courses qui arrivent, et notamment la première Paris-Nice à partir de ce dimanche. Concernant arca l'équipe sera en, emmenée par Nairo Quintana, pour information, il y a aussi euh, toutes les autres équipes World Tour, et pour compléter aussi les, les équipes invitées, Alpessine, B&B Hotel et Total Energy, ce sera les quatre mêmes équipes qu'on aura sur le Tour de France par ailleurs. Paris-Nice donc, euh, qui pour succéder à Maximilian Charman La grande question, Hugo, qui est-ce que tu vois remporter la course au soleil cette année
3: J'ai choisi un coureur du A.E. et c'est Raou Almeida, le transfuge de De, de cette saison. Un très bon rouleur et puis très bon grimpeur aussi, euh, qui a terminé sixième du tour du A.E. Euh, il y a quelques jours. Cinquième. Du coup, cinquième. Donc cinquième du tour du A.E. Euh, en soutien de, de, de Tadej Pogacar. Les qualités requises pour briller sur Paris, on va dire. Et puis, voilà, il y a une grosse équipe quand même à côté. Il y a McNulty notamment. donc euh, il, est, il est bien entouré pour performer et pour, je le vois faire un très bon résultat. Sachant que euh, c'est euh, la meilleure équipe au monde
1: pour l'instant. <rire> Tout à fait, au, au, au classement par équipe. Et euh, Joao Almeida, qui n'a jamais pour l'instant couru, euh, couru Paris-Nice, ça sera une, une découverte pour lui. Euh, ouais, Costa Trentine, voilà. Et euh, Alexis Brunel, qui est également annoncé le français de l'équipe Emirati. On continue notre petit tour de table des, des favoris. Avec euh, Alex, qui est-ce que tu vois comme euh, favori numéro 1 pour Paris-Nice
0: alors pour Paris-Nice, moi j'ai choisi quelqu'un qui a fini deuxième derrière pogachar sur l'AE Tour, c'est Adam Adamietz Adam parce qu'il a fait bonne impression sur l'AE Tour que le profil de Paris-Nice a l'air de lui convenir, il n'y a pas forcément de, de grosses difficultés, il y a peut-être sur le chrono qui peut galérer un tout petit peu à Montluçon, mais euh, la, la montée de la Vésubie, ça a l'air... Euh, enfin, le col de Turini en fait. Euh, ça a l'air d'être son créneau, le, le profil a l'air de, de lui convenir, Adam Yetz... Il commence à être expérimenté un peu sur les, sur les courses comme ça. Donc pour moi, ça devrait être un des favoris, euh, si ce n'est le favori de, de cette épreuve.
1: la ce qui, qui, qui aura notamment comme coéquipier, Michał Okiatowski et Daniel Felipe Martinez. Donc Lui aussi sera bien, bien entouré, comme, comme Joao Almeida. Ça va être Ineos et UAE, deux équipes assez solides, costauds pour ce Paris-Nice. On va finir notre tour de table avant de comparer un petit peu vos différents favoris. Avec Johan, qui est-ce que tu vois comme favori numéro 1 de ton côté pour Paris-Nice
2: euh, bah On en parlait tout à l'heure euh, d'une équipe qui marchait assez bien en ce début de saison, et d'accord, qui marchait bien en ce début de saison. Donc euh, moi, je parie sur un Paris-Nice moins débridé que d'habitude. Et du coup, je vais te dire euh, Nero Quintana qui, en plus, on l'a vu euh, sur, le tour, euh, oh. sur le Tour de la Provence, et est capable d'être très fort sur une étape un peu euh, moyenne montagne, vallonnée à plusieurs cols. Donc, moi, c'est un coureur que j'ai envie mettre euh, comme favori.
1: Nairo Quintana, on, on en a parlé, justement, qui fait ce, ce, ce début de saison assez, euh, assez costaud. Et juste, en, en quoi le fait d'avoir une course moins débridée, ça pourrait aider Nairo Quintana à gagner
2: bah, de, de... Bah, Déjà, il n'y a pas d'équipe. Enfin, ça... <rire> Non, non, mais on va être très sérieux. Enfin, non, il n'est mais... pas là. Enfin, il la personne pour accompagner nos les... je, le je
3: confirme ce qu'il dit.
2: On a vu Arca assez Costaud dans les bordures. Quintana vu... est très bon dans les bordures. donc euh... Peut-être qu'il aurait de façon bien géré euh... enfin, les éventuels ce qui va se passer autour de Paris. Mais euh... je... je pense que Quintana, justement, d'un côté, un peu démonstration de force face à face. Il peut aller gagner. Je trouve pas qu'il y ait en face de... Enfin, il y a Roglitch, mais on ne sait pas. Roglic n'a pas montré une état forme incroyable pour l'instant. Donc, euh, dans un face-à-face -face direct assez physique, euh, je, pour moi, Quintana peut aller euh, l'emporter.
1: Il y a deux ans, on avait vu Nairo Quintana, déjà euh, très fort en début de saison, qui avait remporté le Tour de la Provence et le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Sur Paris-Nice, il avait remporté l'étape de montagne qui arrivait à, à la Colmiane pour faire euh, sixième du général. Donc, on verra s'il si, euh, arrive à maintenir, comme il y a deux ans, son, son niveau de forme. Entre vos choix, on voit qu'il y a un peu... Deux options, euh, déjà c'est quand même trois excellents grimpeurs, hein, intrinsèquement euh, là-dessus euh, c'est principal point commun, mais déjà une différence, on a d'un côté Joao Almeida et euh, Adam Yates avec leurs équipes UAE et Ineos qui seront assez bien entourés, mine de rien, et de l'autre Nairo Quintana qui va être un peu plus seul, hein, comme vous l'avez signalé euh, Johan Hugo, en quoi le fait, justement, pour, pour Almeida, pour Adamietz, en quoi le fait d'avoir une grosse équipe, ça va pouvoir faire pencher la balance de leur côté
2: Bah Déjà, Paris-Nice, ce c'est pas -no, enfin, Je ne vois pas parce que l'étape des murs Tirreno l'an dernier, mais euh, c'est une course qui est souvent très débridée où tu ne sais pas trop ce qui va se passer. Tu as des étapes de moins montagne des fois, ça, ça part en cacahuète sans trop de raison. Peut-être ça va te faire piéger juste parce que tu n'as pas attaqué au moment où tu n'as pas suivi. Il y a, par exemple, pour Almeida, il, il est dans la même équipe que McNulty. Euh, si McNulty attaque, il y a tout le monde qui va au fesses parce qu'il a vu les démonstrations qu'il a fait ces derniers temps. Et du coup, après, Almeida peut venir contrer... Enfin, il y a plein de types de paramètres qui peuvent jouer dans ce sens-là qui forcément font que par une un équipe, c'est quand même vachement mieux pour une course aussi euh, compliquée et difficile. Quoi.
1: Alex, sur la comparaison almeida c'est, est-ce que ce sont deux coureurs qui vont être à peu près dans la même situation euh, sur le papier
0: euh, oui, sur le papier, oui. Après, c'est vrai qu'ils ont tous les deux une grosse équipe autour d'eux. C'est vrai qu'ils ont tous les deux de bonnes références en tant que grimpeurs. Euh, leur situation est très avantageuse par rapport à des équipes comme Arkea. Donc, du coup, ouais, ils il partent avec un avantage, forcément. forcément euh, sur, sur, des... sur une épreuve comme Paris-Nice, comme Yann l'a très bien dit, euh, il ne suffit pas d'être tout seul, il suffit généralement d'avoir une bonne équipe autour de toi, pour pla... pour, euh, qu'il soit pour placer ou pour, pour faire le train dans, dans les étapes de montagne. C'est toujours très utile d'avoir de, de nombreux soutiens.
1: Après, par rapport au, au parcours de Paris-Nice, ça, 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 ce qui ne change pas, c'est qu'on a toujours 8 étapes, le départ euh, en région parisienne et euh, l'arrivée à Nice avec... Euh, euh, l'étape niçoise qui sera un petit peu remodelée on a euh, l'arrivée au sommet au col de Turini plus un contre la montre du côté de Montluçon où est-ce que la course va pouvoir se jouer ça va pouvoir se jouer un petit peu tous les jours comme on a l'habitude de le voir parfois sur Paris-Nice ou euh, il y a plus sur, euh, sur le Turini sur l'étape de Nice
3: on aura sûrement quelques bordures en début de course comme on a l'habitude, il hein. y, y a les étapes pour ça après c'est vrai que les étapes de moyenne montagne euh avec euh, Col euh, Serre-de-Mur, si je ne me trompe pas, puis euh, l'étape ensuite euh, qui passe par les Figouliers. ce pas des étapes où on se dit « là, les favoris, ils vont se castagner », mais en gros, c'est des étapes étape où tu peux perdre, du... où tu peux perdre et où tu ne peux pas gagner, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est difficile, mais c'est en fait, trop facile, entre guillemets, parce que c'est assez loin de l'arrivée. Donc, on s'attend à les arrivées groupées, qu'effectivement, ça se joue en partie sur le Turini, puis ensuite, sur euh, la dernière étape qui a été
1: remodelée et puis euh, ce nouveau versant de s. Alex, est-ce que tu rejoins Hugo sur le fait que euh, le gros du général se fera sur le, sur, sur le dernier week-end oh, Oui
0: oui et non. Hein, en vrai, parce ah, que... Euh, comme comme de des qu'un tri en fait. L'enchaînement les, 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 4e, 5e étape, il est bien piégeux quand même. Tu, tu sors sur un contre-la-montre et ensuite, le final, l'étape de Saint-Sauveur de là, avec le, le col de la mur et la petite pause derrière. Euh, le col de la c'est c'est pas... Ça a l'air d'être un col assez compliqué. Donc, euh, en vrai, s'il y a une course de mouvement avec 2-3 leaders qui se, tendent, qui, euh, qui se sentent bien dans le col de la Mure, d'aller prendre euh, 30 secondes dans ce col là ça peut vite, euh, ça fait peu vite décompter à l'arrivée. Donc, il euh, faudra faire gaffe. Techniquement, quand on regarde le parcours, oui, beaucoup de trucs se joueront sur le placement en début de semaine avec des bordures, sur le contre la montre sur Turini. Après, derrière, il faut faire gaffe quand même justement à ces petites étapes pièges type l'étape 5 où je pense qu'il peut se passer des choses.
1: Johan, par rapport au parcours, euh, un petit mot pour compléter ce qu'ont dit euh, Hugo et Alex
2: bah, Je suis d'accord pour dire que tous les jours c'est ça va être piégeux, tous les jours faudra faire attention, tous les jours faudra être placé, euh, Enfin, forcément sa nervosité ça va jouer jusqu'à la fin, mais euh, je trouve que ce, ce parcours de paris nice s'est raté dans le sens où il n'a pas fait ce qu'a fait Tireno en virant l'arrivée au sommet parce qu'ils auraient viré d'arriver au sommet et fait plein de petites étapes de moyenne montagne comme ça, là ça aurait été vraiment intéressant et incertain euh, là c'est quand même très destiné sur le dernier week-end et ça a quand même bonne chance d'escamoter tout ce qui y a avant et euh, sur, notamment on peut se rappeler le col euh, de, -de Mur, c'était la difficulté principale du Paris qui a été gagné par Tony Martin donc bon, si ça veut être pas sélectif ça sera pas sélectif hein, mais, euh...
1: donc pour toi le problème c'est d'avoir cette arrivée au sommet le col du Turini arrivé au sommet, euh, sommet qu'on a quasiment toujours euh, le, le dernier samedi depuis plusieurs années maintenant
2: bah, surtout que maintenant il y a beaucoup de courses de début de saison qui font des, euh, des arrivées sommet de test concours de Watt euh, enfin euh, où les favoris où les leaders se sont déjà un peu testés donc euh, je ne trouve pas qu'il y ait d'intérêt sur Paris-Nice euh, d'en avoir un enfin, c'est là parce que ça fait bien euh, d'avoir le Colby Chirini le week-end et tout euh, à la télé ça marche bien mais très intéressant en termes de course
1: et justement le vainqueur de de, de l'arrivée au sommet l'an dernier c'est Primo Roglic il est présent cette année sur Paris Nice pourquoi est-ce que vous ne m'en avez pas parlé parmi les favoris vos favoris est-ce que je pensais que les autres allaient le prendre il <rire> oh. le voit se gamiller c'est pas ma faute Alex Johan euh, pourquoi vous euh, vous avez pas cité Primo Roglic euh, peur qu'il tombe le le, le 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 dernier jour encore une fois
0: c'est trop facile de prendre les Slovènes <rire>
2: moi en vrai c'est que euh, je d'une part, je ne l'ai pas trouvé flamboyant du tout sur euh, sa rentrée euh, de Remar des déchoise Enfin, pas au niveau après, enfin, forcément, ce n'est pas, pas une course très importante, c'est une course de rentrée, mais il n'a pas montré qu'il allait devenir tout écrasé, euh, tout explosé. Et même de manière générale, euh, je ne trouve pas le Jumbo très éclatante depuis le début de l'année. Donc, euh, ça fait un ensemble qui ne fait pas que tu te dis que ah, Primoz Roglic, c'est là, il va gagner. Même si, forcément, c'est le, le plus gros cadeau du plateau, mais. Euh... Je sais pas, c'est pas si évident que ça, je trouve, euh, à se dire qu'il va tout exploser euh, cette année du coup.
1: Après concernant Jo Visma, il y a peut-être aussi le fait qu'ils n'ont pas beaucoup couru. On les a. On, on le a...
3: Covid aussi à Valence.
1: Voilà, on, on, on les a vus pour l'instant surtout sur le week-end de et sur le week-end belge avec les victoires de Vingegaard et de, de Wout van Aert. Euh, donc peut-être aussi ce qui peut donner cette impression de ne pas les avoir beaucoup vus en, en course peut-être.
2: Oui, mais. Même, typiquement, même en Ardèche, tu vois, tu avais Winger, qui était très fort, mais euh, tu avais jumbo qui traînait en cul de peloton et qui se prenait des bordures. Enfin, tu n'as pas une dynamique d'équipe euh, où tu dis en début de saison, ah, ils sont là, ils sont présents, ils sont à l'attaque, ils sont dans les coups. Ils sont, forcément, ça, ça reste des corps monstrueux, donc ils existent. Hein. Euh, à part sur le, les courses belges où tu te sentais un peu plus dedans avec la porte, avec d'autres trucs comme ça, euh, avec euh, Tijbenhout Ouais, je sais pas, tu sens pas une équipe euh, qui démarre sur les chapeaux de roue, quoi, tu sens euh, vraiment, qui contrôle. ils ont à peu près leur un peu comme la EDG, hein, qu'on a vu se réveiller un petit peu ces dernières courses, mais euh, qui commence un peu tranquillement, euh, à se mettre en route, pas trop trop de temps, donc on verra ce que ça donne sur Paris-Nice, mais euh, une... c'est pas, pas une équipe qui a commencé comme à chapeau de roue, euh, tout de suite à fond de la caisse, quoi.
1: Justement, tu parles de Groupama FDJ, l'équipe de Marc Padio qui sera sur ce, sur ce Paris Nice, emmené par euh, David Gaudu qui a déjà gagné en ce début de saison à Foya sur le Tour d'Algarve, qu'il a terminé à la cinquième place du classement général. Qu'est-ce qu'il peut faire David Gaudu sur ce Paris Nice Suivre. <rire> t'as pas confiance ce Je sera sens. Bien. En, en, as, je sens que t'as pas confiance en, en, en David Gaudu.
0: Bon, ouais, suivre en vrai. Hein. S'il si, arrive à suivre 5, ouais. des mecs comme Yates, euh, comme comme Almeida, comme Roglic, euh, franchement, ce sera un bon tour pour lui. Ouais, voilà, top 5.
3: Top 5, euh, éventuellement, euh... podium si tout se goupille bien. Mon euh... podium, c'est un peu ambitieux quand même. Oui, mais... oui, non, mais enfin après, euh, voilà il a montré en algarve qu'il a, a très bien roulé. Normalement, il est quand même un très bon grimpeur, donc euh, voilà ça devrait être le mettre dans la même zoo que les, les concurrents, euh, dans ma mm -hmm. vision en tout cas. Donc après, effectivement, il y aura la dernière étape, mais en soi, normalement, il est, il est censé être capable de, de viser le top 5 de la course
1: pour moi. Le chrono en plus qui est relativement court, hein, 13 km 400 euh, le sur, sur la quatrième étape, donc ça fera peut-être. ça fera moins d'écart qu'un contre-la-montre plus long, et c'est peut-être aussi à l'avantage de David Godu. David Godu Alex, tu parlais de.. Tu disais qu'il fallait qu'ils suivent les Almeida, les Yates. Euh, pourquoi Parce que ça euh, ça serait trop compliqué pour lui d'attaquer ou parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt intrinsèquement à aller attaquer dans ces situations-là
0: parce que je, tout simplement, en fait, je le vois pas aussi, plus fort que pour pouvoir leur résister dans des trucs comme euh, Turini. Au, au final, Donc, du coup, euh, qui suivent, ce serait déjà bien. Le, la seule étape où je le vois vraiment où il y a peut-être un truc à jouer, c'est l'étape du col de la mûre. Encore une fois, pour moi, c'est typiquement l'étape où il y a un outsider qui sort dans le col de la mûre, qui prend 30 secondes dans la descente et qui finit avec une minute, une minute trente à l'arrivée. Avec un Godu, ça pourrait lui convenir. Après, euh, Alors, ah
2: ouais. on, on rappelle que dès qu'un groupe AMFDJ attaque, il y a tout le monde, il y a 5 coureurs au cul. Hein. <rire> jamais de la vie, un hein, David Godu arrive à attaquer et à se barrer tout seul. Hein.
1: Est-ce qu'on peut quand même y croire à hein, David Godu, Johan
2: bah, Oui, c'est un des meilleurs coureurs du monde. Là. C'est toujours la question de on, est, ce qu'est l'hérarchie sur un parisien, -Nice, mais euh, c'est jamais très évident. Mais en soi, il n'y a pas de raison de ne pas le mettre dans les favoris euh, pour la victoire finale tout court. Hein. À part le côté français, oui, mais il va pas gagner parce qu'il y a celui qui est plus fort, il machin qui est plus fort. Et puis, euh, tu le mets dans les favoris, il gagnera, il ne gagnera pas. Mais le euh, mettre en dessous des autres, de manière spécialement. C'est un mec qui est capable d'être dans les meilleurs sur les tables de montagne. C'est un mec qui est capable d'être dans les meilleurs sur les trucs de puncher, on a, Il a fait un très très beau contre la montre en Algarde. Euh, oui voilà c'est un des favoris point. Enfin, après. Euh...
1: la victoire possible
2: bah, la victoire possible après c'est sûr que dans le cyclisme de euh, ces dernières années euh, la victoire d'une équipe française face à certaines équipes ne crois pas trop mais, mais sinon oui oui
1: c'est vrai que ça va faire 15 ans qu'on n'a pas eu un vainqueur français de, sur, sur, sur une course par étape au tour depuis Christophe Moreau sur le critère, du, du sur le Dauphiné libéré 2007 à l'époque ça c'est euh, il... de la
2: belle référence hein.
1: <rire> il est temps d'avoir un un successeur à Christophe Moreau, euh, on verra si, si c'est cette année. En tout cas, sur Sparinis, David Godu sera la principale chance française pour, pour le classement général. On a aussi notamment euh, Pierre Latour chez Total Energy. Et, euh, Guillaume Hors Martin. Guillaume Martin, en effet, euh, j'ai failli passer qui, qui est, à côté. Qui est,
2: quand même, qui est quand même très très fort depuis le début de saison. Moi, je suis quand même curieux de voir euh, ce que ça va donner.
1: Il peut faire partie des outsiders... Euh, pour ce classement en général. Peut-être pas la victoire, mais... Euh, un top ah, le 5, problème pour de Martin, même. ce sera toujours
3: le, le, le chrono, donc...
2: Mais quoi, quoi, il aura du sur un chrono de 20 mmh. euh, oui. Donc, ouais, voilà. euh...
3: mais, mais en parlant des équipes françaises, je me permets juste de rebondir parce que, sur Quintana, que moi, perso, je peux voir top 5, mais j'ai du mal à voir au-dessus, parce que, justement, il aura du débour chrono, et je le vois pas au-dessus, euh, véritablement assez au-dessus euh, des autres Yates, euh, Almeida et tout ça, pour leur mettre une, une pile dans Turigny. Surtout qu'ensuite, s'il si y a ça, ça veut dire qu'il y aura peu d'écart entre chaque. Et euh, dans la dernière étape, sachant que UAE a de quoi envoyer, Neos a de quoi envoyer, Bahreïn a envoyer. Bahreïna, Egg, Madère, Poul, Il euh, y a aussi Bora qu'il ne faut pas oublier. avec bon, ça, ça va être quand même curieux, je pense, de, de voir Vlasov avec les événements actuels et Charman qui reprend sa saison. Mais, euh...
2: mais Vlasov, je ne sais pas dans euh... quel état d'esprit il est. Mais, euh,
3: mais euh, en gros, voilà pour moi, ça va être compliqué vraiment pour gérer. Euh la dernière étape si euh, si tu vois si Quintana si s'est pas bien au sommet de Tourigny avec un peu d'avance pour moi il aura, il aura refait son retard mais je vois pas comment il peut ensuite résister aux armadas qu'il y a derrière parce qu'il n'a pas assez de, de coéquipiers euh, sur le secteur de la montagne
1: Pour finir cette page sur euh, Paris-Nice, on va parler un petit peu des, des, des sprinters parce qu'ils sont beaucoup à être présents il y a pas mal de gros noms on a euh, Jasper Philipsen Fabio Jacobsen euh, Sam Bennett euh, Dylan rune -Veren, euh, Matt Pedersen, Wout Van Hart. Et puis euh, pour citer les Français, euh, par exemple, Brian Cocard est présent pour Kofidis. Les sprinteurs, concrètement, sur ce, sur ce Paris Nice, ils vont avoir euh, quelles opportunités Combien d'opportunités ils peuvent il avoir Une seule pour toi, Johan
2: Bah concrètement, euh, bah, typiquement pour un Grand Vega il n'y a clairement qu'une seule étape. Hein. Parce que c'est pas d'un qui va passer les petites bosses de, de, fin, de, de fin de parcours. Quoi. Donc,
1: euh... Tu penses à l'étape d'Orléans, on est d'accord
2: Oui, je pense à bah, l'étape toute plate d'Orléans, oui, du coup, sachant que l'étape d'Orléans à tous les coups, il va y avoir un coup de vent des bordures et tu n'y aura pas de sprint massif. Honnêtement, enfin, ce n'est pas la bonne année pour les sprinteurs pour aller sur Paris-Nice non plus. Parce que soit il faut passer des boss, tu as quand même des années où c'est quand même plus, plus ouvert. Là, là soit il faut passer des boss, soit tu risques de te prendre un coup de bordure. Ce n'est pas, pas très évident. Quoi. Là, je pense qu'ils sont beaucoup là aussi pour faire du, du mmh. rythme, de l'intensité de course, mais tu ne viens pas là pour
0: avoir 50 occasions de gagner.
1: Alex, Hugo, vous, vous rejoignez Yohan ou vous voyez un peu plus d'opportunités de, de, pour les sprinters
0: Pour moi, la première, ce sera un sprint en petit comité. Du coup, attention à Binyam Girmay du côté d'intermarché qui peut bien passer les boss, qui a une bonne pointe de vitesse, qui fait une, un bon début de saison. Ça peut être un, un, bon, peut un, un, pas, un bon client. Donc pas un sprinter. C'est un sprinter, Girmay. Euh, non.
1: <rire> mi puncher, mi
0: sprinter, c'est... C'est un, faut... un, un profil bizarre, Guermeil, mais pour moi,
1: c'est un sprinter. Bon, Guermeil, qui a déjà gagné cette saison sur le, sur le trophée Walkoudia à Mallorca,
3: Hugo. qui était un sprint. Mais Tout euh, à fait ouais, en soi, il pas beaucoup d'occasions. Après, d'un, apparemment, ce pas non plus très très dur. Mais quand tu regardes au final, tu as quand même Cole Brilly, Pedersen, Sam Bennett, euh, du coup Guermeil. Quand tu regardes, tu as... D'autres, euh, tu bon Trentin, mais bon. Y, y...
0: Garcia Cortina. <rire> voilà, euh,
3: voilà, Laporte Tennyson, euh, Garcia Cortina, a Boll. Jacobsen, tu as quand même un, un bon plateau dans un Sprinter. Euh, alors qu'au final, il y a très peu d'occasions.
1: Philippe Sen aussi. Au final, tu nous fais une liste longue comme le bras pour même pas nous citer le ouais. sprinter d'Arkea, à savoir Capiot bah,
3: Le problème, c'est que Capiot n'est pas un pur, un pur sprinter. Quand il est arrivé chez Arkea, il disait que c'était un puncher. Donc euh, bon. <rire> J'y
1: peux rien. Bon, eh bien, on, on verra ça. On verra s'il y a euh, un, deux ou peut-être euh, trois sprints euh, sur ce Paris-Nice. Euh, en tout cas, euh, ça, ça pourrait être difficile d'en voir plus que trois. On va passer à présent à la deuxième grande course de ce début de mois de mars, à savoir euh, Tirreno-Adriatico. Euh, Tireno on en parlera hein, qui est avancé de quelques jours Tireno aussi petit changement de parcours puisqu'il n'y aura qu'un seul contrôle à montre il n'y aura pas de contrôle à montre sur la dernière étape seulement le contrôle à montre individuel euh, sur la première étape alors Tireno Adriatico là je vous posais la même question déjà de base tout simplement qui est-ce que vous voyez remporter ce Tireno Adriatico on va commencer par Hugo une question même réponse j'ai pris un UBAE
3: avec Pogacar ça n'étonnera personne, c'est moi qui fais mes choix
1: en premier. <rire> L'avantage de, de, de passer en premier, bon, Pogachar qui sort d'un tour des Émirats arabes unis victorieux, c'est euh, une évidence, entre guillemets, pour toi, il n'y a pas d'autre de, de, choix. Oui, je, je
3: triche, je prends les Slovènes.
1: <rire> ouais, Tu dis que tu prends les Slovènes, t'as quand même pris oui. Almeida euh, sur Paris. Je mais... prends
3: UAE, ça marche aussi. Euh... <rire> c'est euh, le, le, ouais. le combo infernal, UAE Slovène, c'est pire. Hein. Je peux, pas prendre, je peux pas en prendre trois, je peux pas prendre Roglic, Almeida et,
1: euh, et Pogachar. Johan, de ton côté, qu'est-ce que tu vois comme euh, favori Si c'est pas Pogachar, ça pourrait être qui
2: et eh ben, on va prendre le deuxième du Tour de France, <rire> donc Jonas Vingegaard, qui a été très costaud euh, sur la classique de l'Ardèche récemment, euh, qui est très bon contre la montre, euh, qui grimpe très bien, qui a un très bon puncher, euh, qui a une très bonne équipe autour de lui. Donc euh, voilà, du coup, euh, qui va gagner ce Tirino Parce qu'il faut dire notre nom que Pogacar.
1: Juste, est-ce qu'on peut dire que pour Jonas Vingegaard, il, il rentre dans, des, dans, dans une saison dans des courses où il va falloir confirmer ce qu'il a montré sur son Tour de France l'an dernier
2: Pff, Oui, enfin... Après, son Tour de France, n'était pas isolé dans sa saison, donc il euh, n'y a pas son Tour de France à confirmer, c'est plus à, à assumer son nouveau statut. Quoi. Mais euh, à partir du moment où il a réussi à le sur le Tour de France, il n'y a pas de raison qu'il n'assume pas son un Noël de
1: C'est-à-dire que maintenant, on sait que ça ne va pas être un, un one-shot pour toi, qu'on a pu le voir sur, euh, avec euh, Geigenhardt et euh, Inley sur le Giro 2020.
2: Non, 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 parce que ça venait au terme d'une grosse saison, et enfin, c'est pas... Euh... Pas du tout un événement isolé quoi. Après, on s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort, mais il peut, il peut très bien être une comète, mais ce sera pas une comète d'une course, c'est une comète d'une de... saison ou deux saisons quoi.
1: Alex, de ton côté, euh, derrière Tadej Pogacar, derrière Jonas Vingegaard, qui est-ce que tu vois comme favori pour ce tiré noir de Gatico euh,
0: Bah Du coup, j'ai triché, j'ai pris Evenpool, parce que parce qu'il fallait quelqu'un d'autre que Pogacar. <rire> t'as obligé à le prendre, t'as obligé à le prendre. Bon, en vrai euh, Evenpool deuxième à Valence derrière l'intouchable Valverde mais Valverde bon c'est que c'est son créneau les courses espagnoles et ensuite il, il gagne. Derrière la... Vlasov hein. Euh, pardon Vlasov? Oui, c'est Vlazov. Pardon Vlasov, j'ai dit une connerie, excusez-moi. Oui, euh,
2: le moment où Evenpool s'est écroulé, euh, Vlasov passait devant.
0: Et puis donc du coup une, euh, une victoire euh, à la Volta Algarve, euh, mais bon le, bon le plateau était assez claqué, il ne faut, il faut se, euh, pas se le cacher hein, derrière. Euh, c'est McNulty Martinez-Heiter-Godu, donc du coup au final c'est comme ça donc, donc, euh... claqué, hein, dire, derrière, ça la Donc McNulty c'est claqué, on veut dire course, vraiment. Euh...
1: Oui, oui. On sent ton amour aussi des, des, des coureurs à équipe française avec David-Godu. Ah, euh...
0: ça, ça, c'est comme, ouais. comme chaque saison. Hein, c j'en fais peut-être un peu trop il, il, Godu, il, il est pas mal c'est un coureur qui est, qui non, est non mais regarde bon. oui, mais oui ils ont, mais on vous a demandé du, plus Evenpool. de clash
3: plus de clash on vous a demandé oui
0: voilà c'est ça plus de clash <rire> moi, moi, je, moi je fournis hein, je fournis la demande non en, en vrai Evenpool c'est un crack hein, donc le... je sais pas comment est-ce qu'il va performer surtout sur les étapes de très très haute montagne l'étape de, de Carpegna notamment après ah, il, très, a, il, a, de il montagne, a très
3: très haute euh... montagne oui
0: <rire> ah, c'est bon <rire> 5, 5 bandes de montée, fou. C'est une montagne. À 10%, hein, c'est pas rien. Oui. Mais, euh,
3: ouais, mais, euh, bah, bande tu comprends
0: l'argument, c'est ça oui, le principal. Oui. Mais bon, euh, voilà, c'est un coureur qui devrait pouvoir concurrencer les meilleurs. Est-ce qu'il pourra gagner Je le vois pas au niveau de Pogacar, mais bon, il est, Pogacar, il était pris. Et puis derrière, la start list, elle ne me tentait pas trop. Je, ma, ma réserve, c'était pour Richie Porte, mais bon, euh, assez de blagues comme ça aussi. Puis voilà, derrière la, la concurrence, elle n'a pas l'air extraordinaire derrière Pogachar, donc pour moi, une top 3 pour Evenpool, ce serait, ce serait largement à sa portée, voire, voire très attendu.
1: C'est-à-dire qu'on va dire, pour, pour Remco Evenpool, le, le, le parcours de ce Tirreno n'est pas suffisamment montagneux pour lui
0: je sais pas si c'est suffisamment montagneux. Il se débrouille très bien sur les vallons, comme ça, ça a pu le montrer à, à Valence ou à Algarve. Hein. Je, va... je, euh, euh... pas...
1: je dis ça dans le sens où je il n'y a pas trop de montagnes pour lui. on a vu notamment le tour de la communauté de Valence. Oui, ah ah euh... oui d'accord.
0: Oui. oui, pardon. j'ai je... oui, je... oui, pas compris. J'ai compris dans le... dans le sens il n'y a pas assez de montagne en fait. Il n'y a pas trop de montagne. Donc du coup, oui, ça, j'ai mal compris. Oui, oui, absolument. Qui une seule une seule étape de montagne à voir comment il performe dessus mais normalement ça devrait être à sa portée. Après encore une fois avoir compte des mecs comme, des mecs surpuissants comme Pogachar, comment est-ce va performer Normalement pour moi top 3, c'est euh, non seulement attendu, ce serait une faute professionnelle s'il ne fait pas copier.
1: Voilà. <rire> carrément faute professionnelle. Mais franchement euh, Ah, faute professionnelle. Démissionner, euh, <rire> fin de carrière. Ah,
0: sinon.
2: Ouais.
1: Mais sinon, bon, ça a l'air quand même de pas mal tourner autour de tally Pogachar. Est-ce que Pogachar, il est battable tout simplement Ça, avait déjà ça la question. Est-ce que quelqu'un peut le battre Est-ce qu'il peut finir euh, autre part que premier
2: Est-ce que tu as vu la saison 2021
1: Mathieu Il a été battu au tour du Pays Basque. Ouais, bon, il a gagner les étapes de sprint hein.
2: <rire> Non mais tu, tu te rends compte quand même de, de, des circonstances qu'il faut pour arriver à le bas, parce que le tour du Pays Basque les dernières, il faut quand même une étape de fou où il se passe plus de descente et tout, et qui se travaille à moitié pour son coéquipier, hein, du coup, c'est pas. Déjà, il n'y a pas de McNulty, donc euh, il l'envoyait Paris-Nice, comme ça, il pourra pas l'empêcher de, de gagner.
3: Attention à Formule au,
2: au pays. <rire> <rire> non mais oui, il peut être battu, mais enfin, il n'a pas trop montré qu'il pouvait l'être euh, ces derniers temps. Donc, euh...
1: Concrètement, euh, en termes de, 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 de tactique, de scénario de course, euh, s'il y a 1% de chance pour battre Thalé Pocachar, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour le battre
2: Non, mais euh, là, tu as un parcours qui est plus ouvert, parce que tu n'auras pas de grosse arrivée au sommet, il va pouvoir prendre... Euh... Beaucoup de temps, t'as pas un contre un montre où il va pouvoir prendre beaucoup de temps, as pas... donc euh, là ça, ça joue à des petits détails, à des coups de seconde, à des coups de. Tiens, euh, tiens j'attaque et puis du coup il est piégé dans un groupe derrière et puis.
3: Ouais mais. Euh... T'as euh... pas l'étape où tu sens que ça peut se... la situation peut se retourner en fait, c'est ça le problème. Enfin je trouve pas cette année en tout cas. As... Euh... Et puis euh, euh, de rien, rien... Rien, en
0: fait, en fait j'ai l'impression que tu regardes au parcours toutes les étapes elles sont pour Pogachar, quoi. Enfin il y, y en a pas vraiment. Ouais, mais, eu. euh... et ah, là Pog Pogachar il va peut-être craquer. C'est quoi
2: euh... une étape qui est pas pour Pogachar je...
1: Une étape plate peut-être.
2: <rire> bah,
0: en vrai... C'est de bordure en vrai. Hein. En vrai,
2: Pogachar serait sur Paris, tu pourrais dire qu'il pourrait se faire piéger là. Euh, bon. Mais euh, je ne sais pas, moi je trouve qu'il y a l'étape étape de fermo, par exemple, avec des petits murs, des, petits, des petites côtes, machin, tu as moyen de, de faire des trucs. Enfin, après, euh...
3: Ouais, mais je trouve que ça commence, tard, parce que finalement, le, le, le début d'étape, il est tranquille. Donc, est, ça ne s'ajoute que sur la fin. Donc en, en, je ne veux pas dire que tes tactiques d'équipe, tu ne peux pas les mettre en place, mais... C'est vrai que par rapport à la dernière étape de Paris Nice, euh, j'ai quand même du mal à la voir. Ça, oui, mais je sais pas, pas
2: est-ce que si un événement pour l'attaque, il n'est pas foutu de prendre euh, 20-30 secondes monde euh, dans un final d'étape et que ça soit trop long pour qu'il euh, qu ait pris du temps aussi sur le compte la montre et que du coup de n'arrive pas comme l'écart, enfin, je sais pas, après...
3: Voilà, le truc, c'est que tu auras Carpeña après, et que bon, ah, Pogachar que... il a solaire Magica, Formolo pour l'épauler...
0: Pour c'est ça, Evenpool, il prend 30 secondes à faire mon c'est ça, j'arrive à le voir, mais ensuite, Pogachar il voit Carpegna et c'est hop, t'attaques limite dans la première montée, il nous fait une robe colombière, donc là, 1 minute trente à l'arrivée, voilà, c'est plié... Hein. Oui, mais il fait ça qui est compliqué en fait. Tu peux, peux pas vraiment voir de 1 qui va le battre et de 2 où est-ce qu'il va pouvoir être battu quoi.
3: Sur le chrono de 159 km autour de Saint Benedento des de, de, de Tronto. <rire>
1: <rire> Là, je pense que t'as pas eu l'info que c'était pas un contre-la-montre cette année. Ah non euh... Ah, c'est dommage <rire> Bon, est est -ce la dit, que... euh... cela dit, un contre-la-montre, ils en sortent pas trop mal. Il a peut été battu que euh... par Ghana, c'est vrai.
2: Ça, en l'an prochain. Euh... Parcours Tour de France, en fait, tu traces que des étapes plates, que des étapes dans le vent, que des trucs où il est mauvais, tu vois. Tu... Là, peut-être que tu peux avoir notre vainqueur.
1: Au final, est-ce qu'on peut dire, limite, en forçant un peu le tri, que pogacha il prend pas de risque en venant pas sur Paris-Nice
2: Si, un peu, un peu.
3: Franchement,
1: ils ont
2: bien fait de, de façon, venir
3: à Almeida. Hein.
2: Non, mais c'est connu que Paris-Nice, c'est toujours la course où la météo peut être moins bonne, t'as des as risques de bordure, c'est plus compliqué, c'est plus physique, t'as plus de stress, c'est plus nerveux, enfin... Tu peux dire que c'est une meilleure course. Hein. Bah, pff, ça, ça dépend des années. Non aussi, non. Mais après, De ta part, Alex, ça, hein. alors que
3: c'est une course française, je suis étonné.
0: <rire> J'ai toujours dit que les courses françaises étaient meilleures que les courses italiennes.
1: Et pas que par la réalisation. Exact. Bon, sinon, on parle un peu des Français, mais les Français sur, euh, sur Stirello, il y en a quand même, hein, je suis désolé, Alex, mais on a notamment euh, Julien Laphilippe. Il y a notamment là, Julien Lafilippe, Romain Bardet. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, Julien Lafilippe et Romain Bardet, sur ce, sur ce Tyrrheno à Lafilippe, qui sera aux côtés de Remco Evenepoel, Romain Bardet, qui sera le leader de son équipe DSM Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer, viser, selon vous
0: Top 10, victoire d'étape, respectivement. Bardet à Lafilippe. Top 10 pour Bardet, parce que bon, la, la concuille n'est pas folle. Donc, du coup, euh, ce serait logique euh, d'atteindre un top 10. On ne lui demande pas la lune, hein. on ne lui demande pas d'aller concurrencer Pogachar dans les montagnes de Carpegna, d'aller faire un raid en solo. Non, en top, top 10, ce serait bien. Euh, avec, avec la concurrence, c'est largement à sa portée. Voir peut-être top 5. Si, allez, top 5, si jamais il est dans la forme de sa vie, je ne vois pas vraiment dans le top 5. En fait. Je vois au moins, au moins 5-6 euh, qui sont meilleurs. Et derrière, la Philippe, euh, ouais, je ne pense pas qu'il sera leader parce qu'il va devoir épauler Evenpool. Pour moi, je doute qu'il ne tente pas au moins une des deux étapes en montée. Là, euh, Bellante, par exemple, ça a l'air d'être son créneau.
1: Hugo
3: C'est un peu ça pour la Philippe. Ce sera pareil pour Cosneufroy, je pense, qui visera euh, les deux étapes. Tu auras Bouani aussi pour les victoires d'étapes. Et puis après, bon, allez, Brabari, ils sont les Brabari, si on est gentils. Puis après, tu auras Bardet, Bouchard aussi, qui a fait un euh, début de saison intéressant avec son top 10. à eux devant Bardet, justement. Voilà, ça se limitera à ça. Et je vais rajouter Guernalec, euh, que j'ai envie de voir, et, et Benjamin Thomas aussi. Et Benjamin Thomas, qui a fait Mais
0: une, une tous les français, de messages. Voilà. On va mettre Arnaud démarre
3: aussi, voilà, hop là. Oui, oui. T'as
1: bon. oublié Arnaud démarre hein, aussi, hein, du... dans, dans le clan des squintures. Ah euh... C'était volontaire.
3: c'est vrai, merde. J ai, j ai... Ah non, j'ai fait... occulté à cause d'Alex. Il hein. <rire> y, y a des choses à faire pour les victoires d'étape, général quand même pour le français.
1: Johan, le général, on l'oublie, ça va être compliqué pour nos français hein.
2: Oh, je ne sais pas, tu en auras un dans le top 10, non enfin, Bardet ou Bouchard Bardet, dans le top 10,
0: ce serait quand même le minimum. Hein.
2: Puis, euh... Non, mais enfin, je pense que tu bien peut-être un Français dans le top 10, ou Pinot, on ne sait pas. Euh, mais effectivement, il y a la FIP qui va aller gagner son étape, et puis euh, peut-être une autre victoire par-ci par-là, et puis ce enfin, sera une course où les Français existeront. Donc, euh, ça peut être être sympa. Le parcours est pas mal pour que ce ne soit pas cette année. Donc euh, ça va être intéressant de voir Cosnefrois ce qu'il va pouvoir faire. Sinon après, oui, t'as Barguil qui va être là, qui va exister un petit peu. Enfin, ça va être sympa, quoi.
3: On vous dit qu'il sera pas en forme.
2: Mais il faut arrêter de ça faire... Il des pas vues en forme, mais après il va faire des... Il va faire en... au sprint en réglant des petits groupes. Hein.
3: Enfin... Mais il n'est pas en forme. Hein. Les excuses après, sortent euh... tôt cette année. Hein. Et puis après, 5 ème de FlashFolade, mais pas en forme. Hein. Voilà. <rire>
1: Et justement, tu en parlais un petit peu, Johan euh, thibaut pino sur ce, sur ce début de saison. Comment vous l'avez trouvé euh, Il a fait euh, 11e sur l'étoile de Bessège, 24e sur le tour des Alpes-Maritimes et du Var. Comment est-ce que vous l'avez trouvé euh...
2: bah, La 24e place, c'est un peu une mauvaise manière de, de le dire. parce que c'est
1: je, plus... enfin... oui, je prends le classement général, il fait quand même Mais... 3 de la dernière oui. étape, en se montrant en échappé.
2: Oui, voilà. Mais euh, je sais pas, il est... Il est en reprise, il est un peu en dedans. Il est pas... Là, on aimerait le voir en termes de niveau, mais bon. on, verra... Bah, on verra sur Styrénos comment il va être dans l'école. Apparemment, euh, il a mal digéré cette très dose de vaccin. Euh, si on peut le voir à la, à la pédale être, bah, je ne sais pas, par exemple, un top 10 sur l'étape de montagne, ça serait, ça serait assez chouette. Quoi. Je pense que c'est plus ces objectifs-là euh, qu'il fasse un beau chrono, qu'il fasse une belle étape de montagne, qu'il soit à peu près présent dans les groupes, euh, même deuxième groupe, euh, dans l'étape puis euh, Après, le général, ce n'est pas très important. Quoi.
1: Ça va être un un bon test pour lui en tout cas.
2: Bah, sur des courses déjà moins, dé... enfin, moins débridées que les courses françaises un petit peu, parce que Bessège, euh, c'est quand même un bordel. Fin. Donc, euh, un truc où il s'est un peu plus cadré, il va plus se montrer. Euh, donc, le peloton, va pouvoir envoyer un peu les watts bien se tester de manière un peu directe aux autres. Donc, ouais, ça va être sympa.
1: On suivra ça, on verra, on verra tout ça. Euh, pour euh, finir sur euh, Tirreno Adriatico, on a, juste un petit mot sur l'un le... des deux changements concernant Tirreno. Il y a eu le changement. Petit changement de parcours avec euh, un seul chrono individuel au lieu d'un chrono par équipe et un chrono individuel. Et aussi, la course a été avancée de quelques jours pour se finir 6 jours avant Milan San Remo au lieu de 4 euh, les années précédentes. Euh, du coup, ça fait que la course est 100% en parallèle de Paris-Nice. Est-ce que ça va changer quelque chose, cet avancement de quelques jours euh, par rapport à, à Milan San Remo
3: On verra juste les sprinters une fois de plus parce qu'il y a Milan Turin qui s'insère entre les deux courses et puis basta, un gros modo.
1: Milan Turin avec un parcours pour les sprinters. Justement, C'est pas le parcours... Euh, avait, Avec notamment la victoire de, de, de Thibaut Pinot, notamment hein, en fin de saison, mais concrètement, sinon ça va pas, euh, pas changer grand chose. Sinon, de donner un peu plus de, 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 de possibilités pour les sprinters avec cette course Milan Turé en, en plus euh, entre, en, entre Sireno, Certains
3: sprinters apprend peut-être pour avoir un peu plus de fraîcheur pour Milan pour Milan. -Saint bah, mais...
2: pff, je, je sais pas trop. Enfin, moi je serais coureur, j'irai pas me faire une classique entre les deux parce que les, les deux courses c'est comme des courses qui qui t'a passé dans l'organisme euh, juste avant Milan sur quoi Donc, euh, aller se retaper une classique juste devant au milieu, enfin euh, ça va faire un peu, je pense, comme le Grand Prix de l'Esco où t'as moitié des mecs en roue libre euh, la bande de l'arrivée. quoi
3: Ouais, mais en même temps, la course est toute plate.
2: Mais... Oui, oui. Mais euh, mais je pense c'est cette course, en fait, elle va remplacer ce que sinon les gens faisaient euh, après Paris Nice, c'est-à-dire euh, la sortie. Euh, à quelques jours de Milan Remo,
1: quoi Pour finir sur, sur, sur tirreno Adriatico, euh, un petit mot pour signaler que euh, l'équipe Gazprom-Russe Vélo qui était euh, invitée sur tirreno Adriatico ne sera pas au départ euh, et ne sera plus au départ des courses euh, non plus, par exemple sur Milan sorémo là où elle était invitée, puisque euh, l'Union cycliste internationale a décidé euh, ce euh, mardi de suspendre euh, les courses et équipes et sélections russes et Bélarusse, en raison du conflit euh, en Ukraine, les coureurs russes et Bélarusses pourront courir, mais seulement dans des autres équipes et sous bannière neutre, avec aussi, par ailleurs, la possibilité de changement de nationalité qui sera un petit peu facilité pour les coureurs qui en ont la possibilité, comme c'est le cas, par exemple, pour Pavel Sivakov, qui est euh, franco-russe. Voilà, euh, petit bonus avant de terminer euh, sur l'actualité. Euh, on a eu au début du mois l'annonce des euh, wildcards pour le Tour de France 2022. Pour le coup, ça sera euh, bah, comme l'année dernière avec euh, Alpecin Phoenix et Arkea samsic qui, euh, qui seront invités automatiquement. Et euh, Total Energy et B&B Hotel KTM qui reçoivent donc les euh, deux wildcards restantes de la part euh, d'Amory Sport Organisation. Est-ce que pour, euh, pour vous, c'est une décision euh, logique, un choix logique de la part des organisateurs du Tour de France
0: oui, prochaine question.
3: <rire> Hugo Le seul débat, c'était entre BNB et Uno X. Mais les, les deux choix se défendent. BNB, elle a mis deux ans. 2018-2019, elle n'était pas sur le tour. En soi, ça ne me choque pas qu'Uno X soit pas sur le tour. Effectivement, ça part du Danemark. Mais le problème, c'est que voilà, pour moi, Uno c'est une équipe de, surtout de classiques et leurs jeunes grimpeurs... Ils sont jeunes donc, voilà, Tobias, voilà, Tobias Johansson, il a gagné le Tour de l'Avenir, mais il a genre 18 mois de cyclisme dans les pattes. Donc, euh, même si lui le voudrait, j'aurais quand, du, du quand même eu du mal à le voir aligné sur le Tour de France sur sa première année pro. Donc, pour moi, euh, ils n'avaient pas, ouais, pas, pas de carte euh, pour prétendre aligner plus. Et puis on espère sur... Déjà, ils ont un beaucoup plus gros programme World Tour que l'an passé. Donc, euh, déjà, c'est très bien pour eux. Et après, euh, on peut juste leur espérer que dans la continuité de l'évolution de l'équipe, qu'ils puissent décrocher... Euh, participation sur des grands tours, et c'est avec les résultats, ça viendra
1: logiquement. Johan, de ton côté, euh, pas surpris de la décision d'ASO de ne euh, pas donner une wildcard à une OX et de privilégier les équipes françaises Total et B&B Il
2: bah, y, y a quand même un truc qu'il y a eu l'année dernière sur le Tour, c'est un mec qui s'appelle Franck Bonamour, qui a plus ou moins validé le, le Tour de France pour BNB Hotel pour euh, 2022, quoi. donc euh, il n'y aurait pas eu Franck Bonamour, je pense qu'effectivement BNB aurait pu sauter. Là, je pense que c'était quand même compliqué de se dire euh, « Allez, les mecs, ça fait trois ans que vous faites des super tours, que vous animez la course. Mais bon, on va aller prendre cette équipe qui n'a pas trop encore monté grand-chose sur ce genre de course pour l'instant. » Il euh, y avait une, une remarque que je trouvais assez bonne sur le forum. C'était de dire que peut-être que ça aurait été une équipe plus intéressante, une Wix sur le Tour de France. Mais c'est pas sûr que pour eux, ce soit une bonne chose d'aller aussi tôt sur le Tour de France. Euh, plutôt que prendre le temps de développer tous leurs jeunes coureurs, de mettre en place leur effective euh, des enfin, courses en montagne, tout ça. Quoi. Donc, euh, pour moi, c'était la bonne décision. Euh, ASO a bien joué le jeu en évitant une OX dans toutes le, leurs autres courses, euh, les Ardennaises, euh, le Dauphiné, tout ça. Euh, même, euh, ils sont sur Paris-Nice ou pas, je sais plus.
1: Pas sur Paris-Nice, mais ils sont bien sur le Crétérome du Dauphiné.
2: Oui, puis euh, Catalion aussi, je crois, du coup, ils ont leur programme. Je pense que ASO a bien fait les choses. Euh, c'était la chose à faire, sans doute. Euh. Euh, Et puis, voilà. De toute Et puis façon,
3: aussi... une OX survivra, survivra sur le Tour de France parce que c'est voilà, une grosse entreprise qui injecte de plus en plus d'argent, tandis qu'on sait que BNB a pu avoir des difficultés financières. Donc je doute que le fait qu'ils ne soient pas au départ du tour, ça les impacte financièrement sur la recherche
0: de finances. Ils visent le World Tour, hein, donc euh, normalement ça devrait leur aller. Mais...
3: Oui, mais que... euh, soyons très honnêtes, ils ne seront pas en World Tour euh, avant 2025 au moins.
1: En tout cas, sur la base des points, après, il y a la possibilité. Sur la base de... des points, hein. Il y a la possibilité de racheter une licence, mais c'est un autre débat, c'est un peu plus complexe et pour l'instant, les équipes ont l'air de tenir. Bon, bah, En tout cas, pour vous trois, pas, de, pas vraiment de polémique à y avoir euh, concernant l'attribution des, des, des licences, euh, des, des wildcards, pardon, pour le Tour de France 2022, qui seront donc pour Total Energy et BB Hotel, en plus d'Alpesine Phoenix et Arkea Samsic. Et
3: je permets de mentionner que du coup, les, les invitations du Giro aussi ont été données, avec
1: Alpesine et les trois équipes
3: italiennes. Tout à fait. Son, maintenant, euh, il faudra voir pour la Vuelta.
0: Bardiani, Dronehopper et Eolo.
3: Tout à fait. Les trois équipes italiennes sur trois, donc euh, c'est parfait. Et ça risque d'être plus compliqué pour la Vuelta avec euh, déjà Alpecin et Arca pour... et deux équipes espagnoles sur quatre qui seront invitées,
1: normalement. Donc, pour le coup, il y aura euh, des équipes déçues, en effet. Et bien voilà, avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Hugo, Alex et Yohan d'avoir été à ma compagnie pour parler de ce début de saison, de Paris-Nice et de Tirreno Adriatico. Pour le prochain podcast, on se retrouve d'ici deux semaines après, justement, Paris-Nice et Tirreno Adriatico. On verra si Talaï a été battu. On verra si les pronostics que vous nous avez fait Hugo, Alex et Johan ont été bons. Euh, S'il y en a au moins un qui, qui, qui gagnera et puis peut-être qui sait. Si David Bedu euh, remporte Paris-Nice, on se retrouve donc pour le prochain podcast d'ici deux semaines. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur les sites et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate